0: Na
1: relva, com José Nunes Às segundas-feiras é assim, amanhã Da RDP Internacional Ilumina-se porque chega o comentador Do ano, José Nunes, bom dia <risos>
0: Bom dia, bom dia Miguel, este é sempre tão simpático Bom dia para todos os que nos ouvem também, um grande abraço
1: Bom, vamos lá olhar para uh, Antes de entrarmos propriamente dito na, na, na jornada deste fim de semana Vamos olhar para o fantasma Que uh, se apoderou na quinta-feira sobre o Benfica, fantasma Rui Vitória na minha perspectiva terá voltado. Como é que explicas a eliminação na quinta-feira na Liga Europa do Benfica, se a arbitragem é o responsável por esta eliminação?
0: O nosso Miguel, que é um benfiquista apaixonado, penso que as pessoas sabem isso, não é? Sim. Sente sempre de forma bastante intensa, enfim, os acontecimentos, sejam eles positivos ou negativos, relacionados com o seu clube. Hum, não, não creio que a arbitragem seja uh, motivo suficiente para justificar esta surpreendente Iluminação, e eu diria quase até pouco explicável, do Benfica, do acesso às meias finais da Liga Europa, que é uma fase já muito adiantada de uma competição internacional, basta ver a notoriedade e a visibilidade que, mesmo na Liga Europa, as meias finais têm, não é? Uh, há quatro equipas de um lado, Liga dos Campeões Quatro equipas do outro, Liga Europa E já não há mais nada, porque já foram todas para casa E vai ficar uma delas e não deveria ter sido Mas... Uh... O gol é marcado em é, fora de jogo, isso é absolut absolutamente claro e se levanta imediatamente a tal questão de não haver vídeo-árbitro na Liga Europa o que não faz realmente sentido nenhum, não há qualquer justificação para isso a UEFA tem dinheiro para dar e vender, tem dinheiro para tudo e para mais alguma coisa não faz sentido que justifique com uma razão economicista essa poupança por outro lado já estamos a falar de uma fase bastante adiantada mesmo que não houvesse na fase de grupos, pelo menos nos jogos em minor, deveria haver particularmente a partir dos quartos de final, que foi o caso. Se houvesse fidei o árbitro, aquela bola não teria entrado, o 0-0 manter-se-ia, o Benfica continuaria a encanar a perna à rei, como estava a fazer, o Eintracht Frankfurt continuaria possivelmente a não jogar nada, como estava a fazer também, e se calhar não estávamos aqui a ter esta conversa Sim. Portanto, Não há dúvida que há um golo Que acaba por ser determinante então, no, fundo,
1: no fundo estás a dizer que a arbitragem tem responsabilidade Nesta eliminação
0: Não, no fundo estou a dizer que o Benfica tem muito mais responsabilidades, E essa era a segunda parte da minha resposta Que vou iniciar Do que o erro arbitral Porque o Benfica abordou o jogo De uma forma muito pouco entendível E muito pouco explicável E eu percebo essa comparação Embora... Seja um bocadinho cruel da tua parte Porque o Rui Vitória alcançou sete títulos no Benfica Mas é verdade que o seu período Tinha se esgotado O seu prazo de validade, vamos dizer Se calhar já na temporada passada Mas essa é outra questão Não vamos agora estar a desenterrar fantasmas Como tu próprio uh, sugeriste Agora, de facto A abordagem do Benfica ao jogo foi muito estranha E já não é a primeira vez que se vê isto uh, Enfim Muita coisa se disse em relação ao Entrac, que era uma equipa poderosíssima, com potencial ofensivo terrível, e que o Benfica, apesar de lhes ter dado quatro no estádio da luz, que ia sofrer as passas do Algarve, não foi nada disso que aconteceu. O que deu, passo o exagero, dois pontapés à baliza e marcou dois gols não é? Agora, o problema é que o Benfica ainda conseguiu ser pior. Falta de ambição total, falta de dinâmica, e aí sim a fazer lembrar outros momentos, particularmente em competições europeias. Diz uma coisa. E as tais questões da, das opções de, de rotatividade De Bruno Lares Que começaram por dar certo E depois eu acho que ele abusou e exagerou Em alguns jogos e deu-se mal com isso
1: Tu não achas que há jogadores que já também Terminaram o seu ciclo no Benfica?
0: Não, não, em relação à a fez Acho que ele tem toda a razão naquilo que disse ontem Agora, não é disso que se trata Neste momento Ferro e Florentino são titulares Já que Gabriel solucionou E Samaris passou de 6 para o 8 porque o próprio Florentino não era titular na equipa do Benfica, como te recordas, apesar de ter aparecido muito bem. Com o Gabriel na equipa, era Samaris quem jogava na posição, ou quem jogaria na posição 6, e Gabriel na posição 8. Fez estava lesionado, perdeu, de facto, um bocadinho de ritmo, perdeu, mas é um grande jogador de futebol, é tetracampeão, é um jogador ainda dentro do prazo de validade, isso nenhuma dúvida. Tal como o Jardel
1: Eu acho que ele é responsável por vários momentos E Sim. golos na luz Certo, mas quer dizer Não não, não eu, se ficar um jogador assim Eu ainda não te acompanho
0: Não não porque é um jogador com um rendimento tão alto Tão elevado no Benfica durante muitos anos Que francamente até ele se lesionar E mais uma vez ontem Bruno Lage esteve bem quando disse Bom, mas quando ele se lesionou em Guimarães Recordas disso? Sim as opiniões era de que o Benfica está tramado, sem fez, que é um jogador que não tem substituto à altura, e o que é facto é que Samaris começou a jogar naquela posição com o Gabriel lá à frente, e o Benfica aí teve o seu melhor período. Agora, um jogador, por solucionar ou por perder lugar na equipa, não passa de vestiá besta. É verdade que nos jogos em que o Benfica esteve francamente mal E eu recordo-me do jogo de Alvalade Na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal Onde o Benfica teve uma abordagem semelhante O Sporting fez um bom jogo Ao contrário do Eintracht que não fez, na minha opinião E, e, e também nesse jogo em, em, Na Alemanha Na quinta-feira passada Não há dúvida que Jardel e Feza não estiveram bem Isso é indiscutível Agora, Daí a dizer-se que eles estão arrumados É outra questão A minha questão, ao meu ponto E vou fechar esta resposta É mais este um acesso às meias finais da Liga dos Campeões, independentemente de tu estares a lutar pelo título, tac a tac, ponta ponto, palma, -palma com outro adversário, neste caso o Porto, não justifica para chegar a um momento tão importante numa competição europeia, que mexas na equipa daquela forma, e dou-te o exemplo de Sérgio Conceição que joga sempre com os mesmos, uhum. e a Liga dos Campeões até é mais exigente do que a Liga Europa aí é que eu não consigo entender as opções de Bruno Lage e os resultados estão à vista, foi afastado da Taça da Liga, da Taça de Portugal e da Liga Europa, e agora já só tem um caminho que é o campeonato, e aqui só há dois caminhos, só há duas hipóteses, ou Bruno Lage é campeão e é erguido em ombros, ou perde o campeonato e é um fiasco total a temporada do Benfica Agora Sim. já não há outro caminho Última questão, em 10 segundos Miguel uh, O Benfica foi eliminado da Taça de Portugal E da Taça de... da Liga Europa uhum. E os adeptos não gostaram Mas não gostaram, eu acho que não foi só pela derrota
1: Foi pelo comportamento, pelo da comportamento
0: Porque o Benfica foi afastado Nas meias finais da Taça da Liga Pelo Porto, foi afastado à mesma E ninguém, afeta ao Benfica Criticou a equipa Porque a equipa fez um grande jogo essa é que é a questão
1: Bom, vamos olhar, já falamos do Benfica do jogo de hoje Mas para já vamos olhar para o Sporting me segue, mais uma vitória frente a uma equipa quase despromovida Mas não jogou muito Suficiente para ganhar uh, A pergunta que te faço é um, O Sporting tem tido esta trajetória muito positiva Porque o calendário ajudou Ou porque a equipa está a jogar bem?
0: Não, não, eu acho que o Sporting fez um jogo competente Eu percebo que Enfim, estás a dizer que, que o Sporting não, 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 não jogou grande coisa Okay. jogou à medida das necessidades mas eu acho que o Sporting está sólido percebe-se que o Sporting sabe o que está a fazer e francamente eu acho que foi completamente superior ao seu uh, adversário e mereceu em toda a linha uh, a vitória frente ao Nacional, provavelmente até por outros números, portanto aquilo que eu direi é que sete jogos consecutivos a ganhar no campeonato o Sporting está a terminar muito bem a temporada e enfim, a jogar assim vejo com alguma dificuldade que o Braga consiga ainda apanhar o terceiro lugar, mas vamos esperar para ver Faltam quatro jornadas, já agora o próximo jogo do Braga vai ser contra o Benfica, no jogo no qual os portugueses depositam todas as... Sim, absolutamente. Mas todos os jogos são decisivos. Agora, esse tem um grau de dificuldade diferente, como é lógico, não é? Tal como o último jogo do Campeonato de Porto Sporting, também tem um grande grau de dificuldade. Mais a
1: mais conforme como o Sporting está, enfim, a acabar a época, não é? A nação benfiquista espera uma ajuda do Sporting. Ah, é possível. É, é
0: possível, mas vamos ver Para já temos que ver se Benfica e Porto Vão chegar igualados em pontos até a última jornada não é? Uhum. Uh, o Benfica tem de facto Uma deslocação de grande grau de dificuldade Este fim de semana, no próximo domingo Às 5h30 da tarde em Braga um, Mas atenção O Porto vai jogar em Vila do Conde um, Pode-se dizer que o grau de dificuldade Não é o mesmo, não Mas também não serão favas contadas Todos os jogos vão ser de grande grau de dificuldade E quem escorregar perde o campeonato Não é preciso perder o jogo, basta empatar eu estou convencido que é isso que vai acontecer. Da mesma forma que não ficaria de boca aberta, não sei, ninguém tem uma bola de cristal, mas não ficaria de boca aberta se bem fica em Porto ganhassem sem jogos todos até ao final do campeonato.
1: Uhum. Já que estamos a falar em Porto, Porto cansado em serviços mínimos acaba por ganhar ao Santa Clara. Como é que viste o jogo?
0: O Porto é uma equipa muito sólida. Eu já tive a oportunidade de dizer isto noutros quadrantes e latitudes. Não sei se aqui já o disse, mas vou resumidamente dizer o que penso em relação a isto. O Porto é uma equipa que tem um futebol mais Utilitário e mais operário Do que o Benfica O Benfica é uma equipa, não vamos dar como exemplo O jogo de quinta-feira, aí o Benfica jogou muito mal Portanto não é exemplo, mas olhando para aquilo que o Benfica tem feito percebes que o futebol do Benfica É um futebol mais atraente, mais estético Mais ofensivo, mais golos Tem mais 19 golos marcados Do que o Porto e um jogo a menos
1: não é? E se ganha campeonatos?
0: Exatamente, é aí que eu quero chegar Pode ganhar ou pode não ganhar, depende do resto Porque o futebol é um somatório de predicados e circunstâncias Não basta jogares bonito E chegares ao pé da baliza e falhares o golo Ou até marcares e depois levares Que é aquilo que o Benfica tem feito nos últimos jogos O Benfica anda a levar golos há 5 ou 6 jogos e nos últimos é aos dois de cada vez. Então faço a pergunta de outra forma. Nos, nos últimos, últimos três, três jogos, deixa-me só dizer-te, nos últimos três jogos o Benfica levou seis golos, dois jogos em cada partida. Dois golos do Eintracht na Luz, dois golos do Vitória de Setúbal na Luz e dois golos do Eintracht na Alemanha. Marca muitos, isso é indiscutível. Marcou quatro a Vitória, marcou quatro uh, ao Eintracht. Na Alemanha o gol que precisava não marcou e também não o procurou muito, diga-se de passagem. Agora o que eu digo é que o Porto é uma equipa mais consistente, mais sólida, mais madura, mais matreira, mais velha, e com mais centímetros e mais quilos Portanto, tudo isto, e mais raça Muitas vezes mais raça também E tudo isto tem que ser pesado na balança Parece haver mais talento Do lado do Benfica Mais criatividade, mais estética Como eu disse, mas isso não ganha campeonatos Por si só, é preciso juntar a isto outros predicados, da mesma forma que o Porto muito gostaria, neste momento, ter um futebol mais criativo e com mais capacidade de finalização. Uma coisa que se nota na equipa do Porto é muitas dificuldades para marcar de bola corrida. Porquê? Porque não tem um finalizador, enfim, talvez à altura das circunstâncias. Marega é um jogador importantíssimo, quando ele marca, normalmente o Porto ganha. Muitas vezes eu acho que ele é acusado injustamente porque, de facto, tem algumas limitações técnicas de falhar muitos golos. Mas é preciso dizer que ele também queria muitos dos golos que o Porto marca, mesmo não sendo ele a marcar, Uh, mas de facto talvez falte um goleador ao Porto para dar mais corpo uh, à materialização do seu futebol ofensivo mas respondendo definitivamente à tua questão não, foi uma grande exibição do Porto aliás o Porto não tem feito grandes jogos mesmo contra o Liverpool, fez uma boa primeira parte mas quando o Liverpool acelerou um bocadinho também marcou contra a corrente do jogo, a primeira vez que foi lá abaixo marcou, mas ficou sempre essa sensação e não vale a pena estar a escamotear as coisas. No caso do Benfica é inexplicável e até estranho e surpreendente pela negativa que o Benfica tenha sido eliminado pelo Track. O Benfica poderia perfeitamente estar nos meios finais da Liga Europa. No caso do Porto não havia hipóteses, francamente. O Porto perdeu por 2-0 em Liverpool, o Liverpool jogou uma parte. Não é? Na segunda parte tirou o pé da tábua É verdade que o Porto podia ter marcado um ou dois gols Em Liverpool, indiscutivelmente Mas aquilo que nós vimos é que, por exemplo, o Porto marcou Já depois de estar a perder Por 2-0, creio eu, no, no, no Dragão E com 25 minutos da grande intensidade O Porto fez tudo para marcar e poderia ter marcado Mas o que é facto é que logo que o Porto marcou um gol O Liverpool cresceu outra vez e marcou mais dois Portanto, a diferença é muito marcada Entre, uma, entre o futebol português, não é só o Porto Se fosse o Benfica ou o Sporting Estaríamos a falar da mesma coisa claro. Existe uma diferença enorme de qualidade entre uma coisa e outra, mas em todo o caso, não há dúvida que o Porto tem predicados que o Benfica não tem. O Benfica marca muito mais gols, sofre muito mais. O Benfica tem 17 gols, tem, tem 26 gols Sofridos, O Porto tem 17, por exemplo, não é? Uhum. Que é uma diferença enorme. Portanto, as coisas equivalem-se com predicados diferentes. Quem é o mais forte no final? Não sei. Eu creio que a questão da objetividade, da raça, do acreditar até ao fim, vai ser absolutamente fundamental nesta reta final do
1: campeonato. Eu pergunto, preferias ser treinador de uma equipa musculada ou de uma equipa criativa?
0: <risos> a tua pergunta é muito inteligente. Eu diria-te é que gosto de ver futebol bonito e bem jogado. Toda a gente gosta, não é? Uhum. Mas não há dúvida nenhuma que... Uh, o que importa em futebol É marcar e não sofrer E marcar e ganhar o maior número possível de, de, de golos Outro dia o Tony, num programa de televisão comigo Creio que já te falei nisto Estava a falar justamente nisto Naquela célebre final Brasil-Itália Final não, quartos de final Do, do campeonato do mundo de 82 em Espanha, Espanha Itália ganhou. Brasil tinha uma, uma equipa, equipa do outro mundo. Era uma loucura, não é? Zico Falcão Sim, Sócrates Sim. Bem, Era uma loucura, não é? E Tuninho Cerezo Nunca mais acabava Júnior Enfim
1: O pior era o guarda-redes
0: É verdade E o ponta de lança assim, também não era grande coisa O Sérgio que jogou aqui Era grande, mas não era grande coisa E jogou aqui no final da carreira Jogou, andou por cá na, no, no Marítimo A ganhar o dele Mas uh, Em relação a esse jogo Aquilo que me recordo é que o Brasil estava a dar show E a Itália marcava depois o Brasil empatava, a Itália voltava a marcar, o Brasil empatava. A Itália ganhou 3-2, um hat-trick de Paulo Rossi, que Sim. tinha. Ah, teve preso, Exatamente. quase para não ir. É verdade, é verdade. E chegou lá e teve o seu momento de glória, foi o melhor marcador do campeonato do mundo, foi campeão do mundo, e ainda marcou um quarto gol nesse jogo, que foi anulado por fora de jogo, que realmente não existia. Ou seja, se houvesse VAR nessa altura, a Itália tinha ganho por 4-2. De um lado, a magia, o talento, do outro lado, o esforço, o foco e a dedicação. E o que é facto. É que aqueles que eram enfim, menos brilhantes a jogar Mas também era uma grande equipa De tal forma que foram campeões do mundo Ganharam, não sei se a resposta te satisfaz
1: Fantasma da iluminação vai tomar conta da equipa hoje
0: No Benfica, o Benfica Marítimo? Depende daquilo que o Benfica fizer nos primeiros minutos do jogo Claro que o, o plano de voo de Bruno Lage É marcar o mais rapidamente possível Enquanto que Petit vai fazer exatamente ao contrário Tentar retardar o primeiro gol do Benfica Se o fizer os adeptos que não estão muito satisfeitos com aquilo que aconteceu na quinta-feira vão se enervar e é provável, ou possível, ou admissível ou eventualmente plausível que se manifestem. Portanto, vai ser aqui uma luta também de gato e rato. E se por acaso, imagina o Marítimo numa jogada de contra-ataque marca um golo antes e enerva a equipa do Benfica e o público, o Benfica pode ter um problema mas isso também poderia ter acontecido com o Santo Claro no Estádio Dragão e isto teve quase a acontecer. Portanto, o futebol, enfim, é mesmo muitas vezes uma questão, não vou dizer da casa mas as coisas que acontecem
1: de uma Forma poderiam perfeitamente acontecer de outra. Bom, as notícias do desporto falam sobre a vinda de um jogador chamado Camacho do Liverpool. Quem é este jogador? Não
0: é aquele que foi o Prelo... Benfica Ainda bem. Não. É dele. Não gostas do Camacho? Não. Okay. não era, era uma fase complicada do Sim. Benfica, não é? era Camacho, foi grande jogador e tem carisma tem carisma. Muito rico. Parece que ainda por cima casou com uma senhora muito rica Filha de um ganadeiro não preciso para aqui uh, Acho que só, só em Madrid Acho que tem mais de 100 apartamentos O Camacho é? Portanto é, é um homem pobrezinho Mas, Sim. mas uh, Este Rafael Camacho É um extremo direito que está no Liverpool Muito jovem, que foi formado em Alvalade Uh, ou na academia uh, de, Do Sporting E que um, o Sporting quer resgatar Mas o Benfica parece que se entrometeu na situação Mas é assim, além deste caso A partir de maio vai haver muitos ditos E mexericos claro. uh, Muitos rumores Muitas vezes as coisas não batem certo Outras batem Lembras de uma conversa que já tivemos há muito, há muito Estás tempo? Estás a falar do Samaris? Samaris no entre... Porto,
1: 2 milhões de euros Sim. por época é uma coisa que o Benfica não pode superar. E, na minha perspectiva, Samaris não vale esse dinheiro.
0: Não sei. Com aquilo que se paga hoje em dia, não sei. Eu, eu vejo aqui alguma similitude de processos no modo operando e Do Maxi para o Porto e a do Samaris. De facto, tem resistido a, a, a renovar com o Benfica, pede mais dinheiro. Uh, mas vamos ver Há uma coisa que é importante dizer Maxi uh, Enfim, é um profissional Mas e não fez grande coisa no caminho. Porto não. Sim, mas é assim, tem um ordenado somituoso E é um grande profissional E quando é preciso, evidentemente Sim, os seus melhores anos foram no Benfica Porque a idade também vai pesando Mas é um grande profissional, um grande jogador E é um jogador ainda muito útil à equipa do Porto No caso de, de Samaris, tem 29 anos é um jogador que, na minha opinião, tem 3, 4 anos de... Uh... mais
1: alto nível? Ou mais alto nível,
0: não tenhas dúvidas. E é um jogador que pode, perfeitamente, por exemplo, fazer a posição de Danilo, se por acaso o Porto um dia pensar em vender Danilo, não é? Por exemplo, que vale bastante dinheiro. Um... Não sei, vamos ver. Olha... Há uma coisa que eu sei. Se por acaso alguma coisa já foi acordada no passado, não faço ideia, se calhar tudo isto é um rumor... Estamos um... a dizer isso há quase meio ano, não pois, é? É que Samaris na altura não tinha qualquer futuro na equipa do Benfica, aqui uhum. o, o Rui Vitória vê-lo pelas costas de toda a maneira efetiva não é? Portanto, as coisas retomaram ou, ou tomaram outro curso com Bruno Lage, mas imagina tu que já estava assim, já não, não, não quer dizer. Não vou por aí. Do, do ponto mas... de vista jurídico, não pode. Pois não pode. Mas uh, imagina tu que, que, que a decisão dele já estava tomada em sair do Benfica. Pode acontecer. Uhum. Portanto, mas ainda se especula com outra coisa. Quer dizer, mas isto das especulações agora são mais do que muitas. Olha. Por exemplo, de Rui Patrício poder regressar e ir ao Benfica ainda possível. Será que isto tem alguma ponta de verdade? Não sei, não faço ideia. Rui Patrício é um grande guarda-redes. Está a brilhar na Premier League. Está, obviamente, a ganhar muito dinheiro. O Wolverhampton, Jorge Mendes. O Wolverhampton pode estar interessado em vários jogadores da equipa do Benfica. Mas é assim. Isto vai dar pano para mangas agora nos próximos meses e nunca mais vai acabar, até se saber se é verdade ou se é mentira. Seja com estes nomes, seja com muitos outros nomes pois que é. vão estar em cima da mesa.
1: Porque dizem também, dos jornais de hoje, serve e salve estariam na lista de dispensas do Benfica. O Benfica deixa de ter esses extremos que eram... salvi
0: tem contrato renovado, como tu sabes, mas muitas vezes os contratos renovam-se a pensar justamente na cláusula indenizatória em caso de rescisão ou de venda, não é? Uhum. Portanto, vamos esperar para ver.
1: Para fecharmos a nossa conversa, temos que falar no Passos de Ferreira. volta ao convívio dos primeiros do campeonato Tem um treinador, Vitor Oliveira Que é um verdadeiro mestre na subida De equipas à primeira liga Ele não teria capacidade de, de treinar um dos grandes?
0: Vitor Oliveira é um mestre É um grande homem, conheço É uma simpatia, é um homem muito honesto de, de, No seu trabalho e no seu trato Uh, um homem que em fundo respeito Que tem feito um, uma carreira fantástica 11 subidas é qualquer coisa de extraordinário Ele não tem esse stress Esse tipo de preocupações Mas respondendo definitivamente à tua questão Eu acho que sim Acho que Vitor Vitória Oliveira merecia Justificava a aposta de um clube de grande dimensão uh, E já há muitos anos passaram E isso não aconteceu Se ainda vai poder acontecer não sei uh, Creio que enfim, é um homem com muitos anos de carreira e isso já poderia perfeitamente ter acontecido.
1: Muito bem. sabe quem se Fala quem sabe e quem sabe é o comentador do ano. José Nunes, um grande abraço. Um grande Até abraço e
0: boa semana, Miguel.
1: Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva. Às 10h20, na RDP Internacional.